0: Herzlich willkommen zum Funcast. Ich bin Zwanche, ich kümmere mich bei Tales um Marketing und PR. Und heute ist der Steffen bei mir. Wir wollen nämlich mal ein bisschen intensiver über eine Frage reden. Hier auf meinem Skript habe ich geschrieben, warum können Spiele mehr? Steffen, kannst kurz sagen, warum du hier bist und was deine Lieblingsfarbe ist? Weil das finde ich immer sehr interessant. Das habe ich Henrik schon gefragt. Uh. <lacht> also erstmal, hallo.
1: Ähm Warum ich hier bin? Du meinst doch ganz global in der Firma oder hier jetzt im Podcast? Das kannst du dir aussuchen. Okay. Also in der Firma, ich bin neben Andreas und dem Stefan Lampin Mitgründer der Funtales und mache den Geschäftsführer zusammen mit dem Andreas. Ähm, ja, kümmere mich um so Geschäftsführer-Dinge wie Papierkram und so und hoffe, dass ich bald mal wieder ans Spiele entwickeln kann. Hm. Meine Lieblingsfarbe ist... Bunt. Ich hab, so, heute habe ich tatsächlich mich tatsächlich für Tone Tone entschieden. Doch Blau, würde ich mal sagen, ist meine Lieblingsfarbe.
0: Das ist gut, blau ist auch meine Lieblingsfarbe. Das war die richtige Antwort. Andreas, <lacht> Andreas dich stelle ich auch noch mal vor, weil der ist natürlich auch hier. Wir sind heute so eine Dreierkonstellation. Möchtest möchte auch noch mal kurz sagen, du bist bisher ja eigentlich immer hier. Man sieht dich nicht immer.
2: Ja, genau. Ich habe ja mich nur zweimal zu Wort gemeldet. Und ansonsten sitze ich hier immer an den Knöpfen und drücke aufs Aufnehmen und gucke zu, dass alles auch ordentlich geredet wird. Ähm, Heute haben wir mal ausprobiert, oder wollen wir mal ausprobieren, wie das mit drei Leuten ist, weil das ein größeres Thema ist, was auch Steffen und mich auch mitbewegt natürlich. Und äh, ja, genau. Deswegen, falls ihr die ersten Folge nicht gehört habt, ich bin Andreas, Mitgründer bei FunTales. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie das Interview verlaufen wird.
0: Jetzt fühle ich mich sehr wichtig. Ja. Interview. Okay. Ist ja auch. Eine Leitlinie mhm. von FunTales ist ja, ähm, oder ich würde, also für mich ist es auf jeden Fall die zentrale Leitlinie, weil mich das sehr prägt und interessiert, ist, dass äh, Spiele, in unserem Fall Brettspiele, mehr sind und mehr können. Über dieses Mehr würde ich gerne äh, reden und das so ein bisschen mehr fassen. Was soll das sein? Also, was heißt, was heißt mehr? Und ich würde einfach mal so in die, in die Runde werfen. Ähm, definiert das doch mal so also aus eurer eigenen subjektiven Wahrnehmung. Es muss nicht, ihr müsst da jetzt keine wissenschaftliche Arbeit äh, draus machen. Wie fühlt sich dieses Meer an? Was habt ihr vielleicht für Erfahrungen mit Bressspielen gemacht, die dieses Meer für euch bedeuten? Wer möchte denn anfangen?
1: Ja, du, ähm, Ja, ich glaube, ich würde erst mal sagen, Spiele sind mehr oder können mehr, würde ich auf zwei Ebenen sehen. Das erste ist erstmal, dass das Spielen an sich in unserer menschlichen Natur, in der Kultur und so weiter eine sehr große Rolle spielt. Ähm, da kann man schon, kann man vielleicht gleich ein bisschen drauf eingehen. Also, was bedeutet Spielen, was bedeutet, was spielerisch zu machen und so weiter. Das zweite ist, dass ich glaube, dass Spiele sich natürlich auch weiterentwickeln, weil Spiele sind in vieler Hinsicht noch ein sehr junges Medium, für was halt. Mhm. Combat Simulation oder sowas, so die ersten Brettspiele, das kennt man vielleicht, wo dann irgendwelche Armeen gezogen wurden, vielleicht auch Glücksspiele und ein bisschen würfeln. Dann hat man natürlich schon gemerkt, dass, ähm, sag mal so Mitte der 90er Jahre mit die Siedler plötzlich auch wieder so ein Boom kam mit Spielen und hm. die Leute in Spielen offensichtlich mehr sehen als, ich verbringe jetzt mal eine Stunde Zeit, das kann sehr schön sein, aber man kann Spiele auch sehr ernsthaft betreiben. Man kann da, wir als Rollenspieler zum Beispiel auch, ich weiß, das ist bei uns ja auch sehr verbreitet, weiß man vielleicht, wie viel Zeit man da reinstecken kann, wie ernst man sowas nehmen kann, Charakter auszuarbeiten und Ähnliches. Und dann haben sich natürlich die Spieler auch dadurch weiterentwickelt und es gibt ganz neue Möglichkeiten. Ähm, während auch, ich, Spiele sind jetzt für mich mal global, das können Videospiele sein, das können auch, kann auch Sport sein in Spielform, können natürlich aber auch Brettspiele sein, über die wir hier vermutlich primär spielen und diese Spiele haben noch nicht gelernt, ähm, alles das zu kommunizieren, was vielleicht Film oder Bücher über 100 Jahre oder länger gelernt haben, wie zum Beispiel Geschichten erzählen, Fragen aufwerfen, Kommentare zu geben. Und das gibt es natürlich, und das finde ich total spannend, wenn Spiele über die Unterhaltung hinausgehen. Aber dass, ich mich, dass man mich nicht falsch versteht, ich finde Unterhaltung und Spiele super. <lacht> man kann mhm. einfach nur spielen, das muss nicht mehr sein. Aber ich glaube, es kann mehr sein und Spiele können sich auch noch entwickeln. Das hat man im Videospielbereich sehr schön gesehen. Das sieht man im Brettspielbereich. Und ich glaube, dass das Ende der Fahnenstangen noch nicht erreicht. So, Also insofern spielen es mehr einerseits das Spielen an sich, aber auch das, was das Potenzial der Spiele ist, glaube ich. Da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Und das sehen wir ja auch, wenn wir ins Geschäft gehen, die Regale angucken. Klar, manchmal gibt es Spiele, die sind halt so ein bisschen ähnlich wie alles, was man schon kennt. Und das kann super sein. Aber manchmal gibt es auch neue Ansätze, die, ähm, die einfach toll sind.
2: Ja, also vieles davon also kann ich, also ich genauso unterschreiben, weil wir uns da ja auch schon ewig drüber unterhalten haben intern in der Firma. Ähm, vielleicht noch ein Satz dazu. Ähm, Spiele fordern momentan immer einen auf, also meistens auf einer intellektuellen Ebene damit zu interagieren. Und ich finde, Spiele könnten auch Leute dazu auch von auf emotionaler Ebene mit Spielen zu interagieren. Und das muss nicht auch immer, unbedingt äh, Immer das nett, also es müssen nicht immer positive Emotionen sein. ja <lacht> ähm, Natürlich soll sich am Ende keiner ärgern, aber wenn Spiele mehr können wollen, müssen sie auch ein bisschen dahin gehen, wo es gleich dann manchmal ein bisschen weh tut. Und das finde ich ein spannendes Projekt für die Zukunft, äh, ma, um mal auszuloten, wie weit man die Grenzen da verschieben kann. Ja? Das, das fände ich ganz gut.
0: Doch gestern im master für Philosophie-Studierende im Master. <lacht> Ein interessantes Thema. Weil, äh, eine Kommilitone schreibt ihre, nee, nicht ihre Masterarbeit, macht ein Forschungsprojekt über Selbsttests, also zum Beispiel IQ-Tests oder also alle Tests, die man irgendwie an sich selber machen kann. Und ähm, die hat den Aspekt rausgearbeitet, dass ähm, dass man das tut, um also als Zeitvertreib einfach weil es lustig ist. Ähm, und aber gleichzeitig so eine Selbstprüfung hat, also eine Art Wettbewerb. Und das fand ich super einen interessanten Gedanken, auch im Hinblick auf dieses Meer, weil Spielen ist ja oft ein Messen. Also auch wenn es kooperativ ist, spielt man gegen ein Spiel. Und das auf so einer intellektuellen Ebene, wie Andreas das gerade sagte. Aber gleichzeitig ist es auch totale Zeitverschwendung und lustig. Und ich mache das, weil es Spaß macht. Und ich finde es ein total interessantes Paradox, weil es so herausarbeitet, wie ähm, wie... Ähm, fundamental dieser Spieltrieb ist. Also, hm. wir fangen, werden geboren und sobald wir können, fangen wir an mit unseren Füßen zu spielen oder mit irgendwelchen Dingen und stecken das im Mund oder so. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ich habe es auch mal gemacht.
1: Aber die Eltern erinnern einen ja immer regelmäßig auch, dran, ja. wie ich die Mülleimer ja. ausgeräumt habe und gespielt habe. <lacht> <lacht>
0: ich habe immer <lacht> irgendwo mal gegessen. Ja, hm. ja also, es ist so ein Aspekt, ich schreibe übrigens mit, ich bin sehr professionell. Hm weil Steffen meinte, das ist so ähm, ein wichtiger Teil der menschlichen Kultur und des ähm, Menschseins an sich. Ich möchte nochmal dieses Triebhafte da drin äh, betonen, also dass man, dass da irgendwas ist, was raus muss. Und äh, ja. dieses Meer ist halt eine Art und Weise für mich auf jeden Fall, äh, diesen Trieb zu bedienen, aber auf eine Art und Weise, wie, ähm, also für mich funktioniert es halt besser als andere Arten und Weisen zu spielen. Ja. Äh, und wenn ihr mir da noch so ein bisschen äh, mehr zu erzählen könntet, finde ich das sehr interessant. Also dieses tr triebgesteuerte. Ja. Ich würde es ähm,
1: einhaken und zwar sagen, du hast gesagt, es mhm. ist eine menschliche Sache, ist es nicht nur. Ja, Weil Tiere okay. spielen und da merkt man es zum Beispiel sehr deutlich, äh, dass auch ein Trieb ist, glaube ich, mhm. wenn man Tieren so zuschaut, die dann spielen. Mhm. Und da fallen mir zwei Sachen zu Ein Erstens, es sind meistens junge Tiere. Bei den Menschen ist auch erstmal Kinder, die spielen. Und jetzt wissen wir aber, die Leute, die uns vielleicht hier hören, die haben das irgendwie beibehalten, andere behalten es nicht bei. Und das meine ich, ohne Wertung, es gibt Spieler und Nichtspieler, das ist so.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube auch kulturell haben wir das auch noch im Erwachsenenalter, weil es für uns auch noch einen Mehrwert bringt, aber es halt auch kulturell beibehalten wurde. Es ist nicht nur der Trieb. Also da mhm. wirst du dich vielleicht sogar ganz besser formulieren als ich. Was ich aber total bemerkenswert finde immer, ist, wenn ich zum Beispiel zwei Tiere sehe, zwei Hunde, die spielen, dann sieht das genauso aus, wie wenn sie kämpfen. Aber ich weiß instinktiv, die sind am Spielen. Hm. Da habe ich eine Ebene in der persönlichen Wahrnehmung und jeder von uns, der weiß, das ist Spiel, das ist nicht ernst. Und ich habe mich oft gefragt und das beschäftigt mich auch bei diesem Thema, woher weiß ich das? Also wie hm. kommunizieren die das? Ich glaube es nicht, sondern ich glaube es ist man nimmt Spiel wahr, es ist uns wirklich so tief verankert, ob man jetzt das genetisch oder wie auch immer sieht. Ich glaube allerdings nicht an was Kulturelles in dem Zusammenhang. Ich glaube, das würde man auch so spüren, dass das Spiel ist und das Nicht-Spiel. Und dazu gibt es immer noch ein sehr schönes Beispiel. In dem Buch Homoludens. da wird dieser Magic Circle beschrieben, den wir auch intern bei Funtails benutzen, für das, was wir eigentlich tun. Und der sagt, der Autor das fällt mir gerade der Name nicht ein, aber Andreas weiß das ganz sicher.
0: Ich müsste das auch wissen Heusinger. eigentlich.
1: Heusinger,
2: Heusinger genau,
1: mit o i, -Z -I n g a ähm, Und der beschrieb diesen Magic Circle, der entsteht, wenn Menschen spielen. Also hat bei Menschen, glaube ich, eher untersucht. Glaube ich zumindest so schon, weil ich das gelesen habe. Ja. Und dann entsteht so eine Magie. Man ist dann in diesem Spiel drin und wenn dieses, äh, ja, dieser Magic Circle da ist. Und Leute kommen zum Beispiel auch in den Raum rein, die merken das schon, dass jemand spielt. Und dieser Magic Circle verschwindet. Und das finde ich ganz bemerkenswert zum Beispiel, wenn eine F Regelfrage da ist. Dann mhm. ist man aus diesem Spielen raus, die Atmosphäre, das ganze Gefühl ändert sich. Und jetzt muss erstmal diese Frage geklärt werden, bevor wir weitermachen können im Spiel. Und dann mhm. ist wieder was anderes. Und dieser Magic Circle ist, da gelten die Regeln der Welt nicht. Das ist abgekapselt. Ähm, ich persönlich vergesse meine persönlichen Probleme beim Spielen. Das hat für mich schon was, was ich aus der Meditation dann wahrnehme. Da ist so eine ganz andere Energie da. Und das zeigt mir, dass Spielen auf dieser Ebene auf jeden Fall schon mehr ist, als einfach nur, ich lese eine Spielregel, ich werfe ein paar Würfel und dann gewinnt jemand oder auch hm. nicht. Sondern da steckt einfach mehr dahinter. Hm.
0: Um, also, das waren, waren jetzt schon wieder viele Ansätze. Ich weiß gar nicht, wo ich ein, einsteigen will. Wir haben ja
1: äh, noch mehr Podcasts. Ich,
0: das sind, ja, Wir können alles sammeln. Ähm, dieses, ähm, Also dieses Phänomen, dass man ähm, Dinge spürt, obwohl man sie nicht so explizit ähm, äußern kann. Also ich, ich nehme jetzt wahr, dass wir spielen, weil das und das. Äh, das ist sehr faszinierend, es wird auch sehr intensiv untersucht, was man alles äh, wahrnimmt, ohne dass man es jetzt bewusst wahrnimmt. Also das ist wie, wenn man sich ähm, zum Beispiel mit Menschen unterhält oder einer Person und man spürt, äh, wie es der geht. Also man weiß nicht genau, warum jetzt. Also man ist nicht so, ah, jetzt steht die so und so da, deswegen geht es dir nicht so gut. Also wir haben Sensoren dafür, die nicht unbedingt bewusst sind. Und ähm, dieses Unterbewusst, deswegen ist es ja auch ein Trieb, ähm, ist ganz wichtig fürs Spielen. Deswegen finde ich es auch so äh, interessant, weil ähm, das was ist, was, was man mehr oder weniger machen will. Und ich würde auch gerne noch mal dazu was sagen, zu diesem, nicht alle Leute spielen, also Erwachsene. Mhm. Ich glaube schon, dass alle Erwachsenen spielen, ja. nur keine Spiele. Also die spielen zum, macht zum Beispiel ähm, Sport oder so und ähm, messen sich auf diese Art und Weise. Äh, ja, äh, gerne was dazu sagen. Also.
1: Ja. Ich lasse Andreas auch mal zum Wort kommen, das bei mir manchmal ein bisschen, <lacht> weil ich dann
2: auch selbst gerne rede. Mhm. Ja, also grundsätzlich ähm, hast du natürlich recht, dass jeder irgendwie spielt. Das ist, glaube ich, auch Teil von Homo Ludens und von einem anderen Buch, wo, glaube ich, Steffen und ich auch sehr beeinflus davon beeinflusst sind. Rules of Play. Ähm, mhm. man, man kann fast gar nicht. Genauso wie man auch äh, nie, nicht, nicht kommunizieren kann. Man kann nicht nicht ja. kommunizieren. Kann man auch ja. wahrscheinlich nicht, nicht spielen.
0: Mhm.
2: Und ähm, deswegen das. Ist, es ist ein weit, weit zu fassender Bereich, der ja natürlich auch großenteils noch unerforscht ist. Ja? Also da auf akademischer Ebene ist es natürlich auch, ist das auch hochspannend, mhm. ja? ähm, sich damit zu beschäftigen. Und ja. äh, ob man jetzt ein Reagenzgläser sortiert oder lieber irgendwelche Spiele spielt, ist doch, ist doch viel besser, dann da <lacht> sich da wissenschaftlich zu beschäftigen.
0: Ja, ich bin auch, ähm, also habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich meine Masterarbeit zu Brettspielen mache und da braucht man ja Forschungsliteratur, also ich kann mir das ja nicht alles ausdenken, sonst wäre es ja eine, eine ganz tolle Romansache, aber keine mhm. wissenschaftliche Arbeit und ich äh, reiße mir echt so drei Beine aus, weil es so wenig dazu gibt und eigentlich ist es so interessant und auch fundamental für so ähm, also es ist ein philosophischer Arbeit äh, für philosophisches Denken und Handeln, ja. Und äh, mein Dozent finde es auch immer interessant, die waren auch so, willst du nicht noch promovieren? Mach doch, mach doch, ich, ich sehe mich da noch nicht, aber es ist auf jeden Fall, äh, selbst Leute, die da irgendwie nicht so viel Kontakt mit haben und Philosophie studieren, sind wohl irgendwie spaßmäßig unterkühlt oder so, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> sind so, ah ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja. aber ja, es ist voll eigentlich voll fundamental. Ja. Und die Literatur
1: ist wirklich ein Problem. Ich bin 2009 oder so gefragt worden. Also man muss sich ein bisschen ausholen. Ich komme aus dem Videospielbereich. Und ähm, wir hatten ein großes Problem mit Nachwuchs. Also Fachkräftemangel, damals schon erkannt. Wir wollten der Abhilfe schaffen. Und dann ging es darum, dann müssten wir die Leute ausbilden und unterrichten. Aber wir sind alle natürlich keine Dozenten. Und dann sind auch viele aus der Branche sind dann eingesprungen und haben halt unterrichtet. Und ich hatte damals den Masterstudiengang Game Design bei der MDH in Düsseldorf. Dann vor mir gehabt mit fünf bis sechs Studenten, also es waren sechs, einer sprang dann äh, ab und dann habe ich gedacht, okay, was was erzähle ich denen eigentlich, weil ich weiß zwar viel, aber ich brauche irgendeine Guideline. Da bin ich eben über dieses Rules of Play gestolpert hm. und habe gedacht, wow, das hat für mich so ein bisschen was, ich will es nicht, wissenschaftlich nennen, obwohl es vermutlich das ist, aber ich war nie in der Uni, ich weiß gar nicht genau, was wissenschaftliches Arbeiten so ist. Also <lacht> bei uns bei der Berufsakademie war das jetzt nicht ganz so im Vordergrund. Und äh, dann habe ich das immer gelesen und dann den Leuten beigebracht und dann konnte natürlich trotzdem noch viel zu erzählen, weil durch die Erfahrung mit Spielen, die ich so seit, also auf einem sehr bewussten Level so Mitte der 80er Jahre habe, ähm, konnte ich das trotzdem anreichen, was zu erzählen, wir konnten darüber diskutieren. Aber ich habe in dem Masterstudiengang sicher so viel gelernt wie die Studenten, das war total toll. Und dieses Rules of Play, wer da tiefer einsteigen will, ähm, hat da, glaube ich, einen guten Anhaltspunkt. Äh, gab es früher nur auf Englisch, ist auch nicht ganz einfach zu lesen, aber dann hat man schon auf den ersten Seiten plötzlich die Referenz zum Heusinger, Heusinger gefunden und dann ja, ich weiß nicht, ob es Andreas damals weiter gesagt hat hat's angefangen zu lesen und dann den Heusinger gefunden und dann erst mal den gelesen. Und da findest du natürlich noch so ein paar Verweise. Aber die haben halt auch sehr schön diesen kulturellen Aspekt drin gehabt und man kann natürlich sehr viel über Game Design, Game Development und so weiter lernen. Aber ja, diese andere uns so wichtige und spürbare Sache, die ist in der Literatur, soweit ich so zumindest dann bis 2009 gefunden habe, war halt nicht vorhanden. Inzwischen gibt es da sicher auch mehr. Und wenn ich schreibe, fand hier was Wobei, also ja. hier promovieren, also, ja. da, da möchte ich ja noch ein ja. Wörtchen mitreden. Ich hab, ich hab ja. Mehr mehr Zeit. ja, ich
0: bin jetzt auch nicht so heiß aufs Promovieren aktuell.
2: Ja, das mit den Büchern. Also ich habe das ja dann noch mal ein paar Jahre später, äh, 2013, 14 maßgeblich, für meine Bachelorarbeit im Game Design, muss ich natürlich auch Bücher wälzen. Ähm, da gibt es eine Handvoll schöne Sachen, äh, wahrscheinlich auch noch viel, was ich nicht kenne. Ähm, ich nehme aber wirklich stark an, dass jetzt, guck mal, wir haben jetzt 2023, das ist bald zehn Jahre her, dass da noch einiges passiert ist, weil äh, auch in der Industrie, also zumindest na Wobei, ich hätte jetzt gesagt, in der Videospielindustrie, aber auch in der Brettspielindustrie ist so viel passiert in den letzten zehn Jahren. Äh, da gibt es bestimmt ganz neue Ansätze, von denen wir noch gar nichts gehört haben. Da müsste man einfach mal mehr Zeit für haben, dass man sich mit sowas auch dann immer noch intellektuell beschäftigen kann. Und nicht nur handwerklich. Spielehistorie
1: war zum Beispiel, ich hatte in Nürnberg jemanden kennengelernt, der eben die Spiele historisch betrachtet, was ja schon wieder ein ganz anderer Zweig ist und super spannend mhm. Also gibt es sicher einiges, ja.
0: Ja. Ja, es ist, also, ich stecke da ja gerade drin. Ich bin ja auch ein bisschen eingeschränkt mit also dass es philosophisch sein muss und irgendwie möglichst philosophisch oder wenigstens nutzbar und irgendwie am liebsten dann noch irgendwie auf die philosophische Logik eingeht und das machen sowieso wenig Leute. Warum? Verstehe ich gar nicht. Logik ist super, Leute. Das ist so, weiß ich nicht. Über Logik müssen wir auch mal reden. Wir können, können wir mal Hans einladen? Da machen wir mal einen Podcast
1: uns. zu. Ja. Hältst du äh, mal eine Vorlesung? Einführung in die Logik.
0: Einführung in die Logik. Und dann sind alle so, wow, das habe ich all die Jahre verpasst. Ja. Ähm, ist, ähm, an diesem Meer hängt ja auch ähm, ein bisschen Stellenwert, also Nutzen für uns als Person. Mhm. So würde ich das jetzt betrachten. Also ich würde schon sagen, dass ich... Ähm, spielen muss, sonst riecht durch, dann ist mir langweilig, weiß nicht, was ich tun okay. soll, fange ich an, Wände zu bemalen, ich brauche das, ich bin froh, dass ich dieses ähm, dieses Ventil habe und ich ähm, studiere an einem Campus, wo auch ähm, Theater unterrichtet wird und Bildende Kunst und so, ich studiere selber auch Bildende Kunst und äh, da geht es immer sehr viel um diesen Begriff Kulturgut, also mhm. Bildende Kunst ist ein Kulturgut und ja das ist ähm, essentiell für eine Kultur und für die Menschheit und so. Und das ähm, Spielen, finde ich, ist da, das ist jetzt meine Meinung, Achtung, schrecklich unterbelichtet. Warum ist Kunst ein Kulturgut und Spielen nicht? Mhm. Also jetzt in meiner Bubble. Ähm, da würde ich auch gerne nochmal, das würde ich auch gerne nochmal so ja. reinwerfen.
1: Ja. Ähm, die, ich glaube, dass, ja, Andreas
2: also mein erster Gedanke dazu ist, ähm, dass es, glaube ich, ein bisschen auch ein kulturelles Ding ist, wo du dich befindest auf dieser Welt. Mhm. Ähm, also ich glaube, in der, im deutschen Kulturbetrieb ähm, ist es wahrscheinlich eher weniger relevant, als es jetzt zum Beispiel in einem US-amerikanischen Kunstbetrieb ist. Ja? Ich glaube, dass, es, dass da äh, auf jeden Fall ganz viele gesellschaftliche und soziale Faktoren reinspielen. Ich glaube, was du, vorhin mal, du hattest irgendwann vorhin auch schon mal gesagt, äh, Spielen ist ja, ein, ist ja ein lustiger Zeitvertreib aber, oder lustige Zeitverschwendung. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Und der ist aber, glaube ich, tiefer verwurzelt bei vielen. Und äh, das wird vielleicht auch dann dazu führen, dass es dann als nicht als solches Kultur gut gesehen wird, was es eigentlich verdient hätte. Mhm. Ja. Sein.
1: Der Blick auf, auf Spiele, ähm, das war ein Punkt, der mich schon in den 80er Jahren, also so alt bin ich, 1980er Jahre immer furchtbar aufgeregt hat, als ich die Videospiele entdeckt habe, dass in dieser ganzen Diskussion der damaligen ja, Diskussion um Videospiele, die so damals so Teufelswerk waren, also das war, galt als ganz furchtbar, okay. ähm, da hatten Brettspiele schon immer einen höheren Wert, muss mhm. man sagen, und Videospiele war gleich irgendwie muss man verbieten und die Kinder verdummen und so weiter. Äh, hat es mir irgendwie geschadet. <lacht> ähm, da war wirklich eine super Abneigung gegen Videospiele und viele Diskussionen und so weiter. Während es dann immer hieß, aber die richtigen Brettspiele, die sind gut und Spielen ist wichtig, weil man dort was lernt. Hm. Und das war immer so eine Verbindung, die mich super gestört hat, dass Lernen gut ist und Spielen lernen ist und für mich hat Spielen mit Lernen nichts erstmal zu tun. Das ist eine Verbindung, die funktionieren kann und dann auch schön ist, aber die ist erstmal nicht da. Und Spielen, und das schreibt auch Hösinger ist ein Selbstzweck. Du spielst des Spielens Willen. Da gibt es nichts zu gewinnen in dem Sinne. Ja? Du hast den Magic Circle und danach, wenn der weg ist, ist sogar eine oder oft auch eine Definition von Spielen, ist die Welt danach so, wie sie vorher war. Hm. Ja? Egal, wie viel Geld du im Spiel verloren hast. Und das ist auch so. Hilft bei Definitionen, deswegen kann man darüber diskutieren. Es ist professioneller Fußball, äh, noch ein Spiel, wenn du mhm. danach reicher bist oder Firmenpleite gehen und so weiter. Ja, kann man schöne Grenze ziehen. Dann gab es immer diese Verbindung, okay, es muss dann einen Wert haben. Und das Lernen war immer ganz groß im Vordergrund. Äh, auch vielleicht so ein bisschen als Entschuldigung. Ich spiele, weil ich lerne ja was. Das kommuniziert aber auch mit, wenn ich über ein bestimmtes Alter gehe, dann habe ich ja ausgelernt. Mhm. Ja, und was will ich dann noch mit spielen? Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Kunst ein bisschen anders ist. Wo Leute vielleicht noch besser sind. Und denkt natürlich auch einen Markt dran. Da ist auch Geld mhm. dahinter, der dann wieder eine Wertigkeit hat, was man dann gerne nimmt. Oder bei der Literatur oder bei Filmen, wo das irgendwie erstmal in sich angesehener ist, weil das auch in ganz viele Leute geht. Während die Spielerfahrung für mich ja erstmal am Tisch ist, dann spielt jeder so für sich aber da mache ich auch nichts mit. Und dann bleibt das so bei mir. Für den Künstler ist es, glaube ich, ähnlich, wenn er das Bild malt. Aber dann passiert noch was damit, weil es wird ausgestellt. Die Spielerfahrung kann ich aber nicht ausstellen. Ähm, es wird verkauft. Das kann ich mit der Spielerfahrung auch nicht machen. Und so ein Spiel existiert halt nur für den Zeitraum, in dem es gespielt wird. Also jetzt rein von meiner, ich nenne es jetzt mal philosophisch, das mag total falsch sein, philosophischen Sicht auf, auf ein Spiel heißt, du wirst ich habe eine Box, Westen ich habe Spielmaterial. Genau, ich werde das dann gleich hören. Ich habe eine Spielregel, aber das Spiel selbst entsteht erst in dem Moment, wo ich spiele. Und ich kann bei aller Erfahrung keine Spielregel lesen und sagen: Wow, das wird geil. Beziehungsweise ja. ich habe es oft genug gelesen, habe gedacht: Meine Güte, klingt das gut. Und dann hast du gespielt, hast gemerkt: <lacht> Meine Güte, bin ich enttäuscht. Hm. Oder du liest die Spielregel von keine Ahnung Mau Mau. Will ich jetzt nicht als tolles Spiel rausstellen oder ein Uno? Aber es macht ja offensichtlich ganz vielen Leuten Spaß oder Kindern. Und ich erkenne mhm. es nicht an der Regel. Ich muss es spielen. Aber wenn das Spiel zu Ende ist, ist halt auch die Spielerfahrung zu Ende. Und da ist dieser Mehrwert drin. Und da kann ich nichts mitmachen. Da kann ich keinen Pokal mit nach Hause nehmen. Da kann ich keine Ausstellung von machen. Vielleicht fehlt dieser Teil, um das halt auch nach außen zu tragen. Was wir jetzt vielleicht durch Social Media und durch sowas wie diesen Podcast hier machen, wenn wir hier drüber sprechen, ich hoffe, da kommen wir auch mal zu, über eine tolle Spielerfahrung, die wir hatten. Dann ja. hören das vielleicht Leute und dann werden vielleicht auch wieder mehr Leute spielen.
0: Ich würde auch gerne mal in die Bresche springen für die Zeitverschwendung, weil das für mich ein super wichtiger Begriff ist und ähm, also auch äh, also intensiver drüber nachdenken, weil Zeitverschwendung ist für uns ein sehr negativer Begriff. Das ist so, als würde man Essen aus dem Fenster werfen und äh, also für so philosophisches Denken ist Zeitverschwendung fundamental, super wichtig. Also da versucht man super, also so viel Zeit wie möglich zu verschwenden. Weil wir leben halt in einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft, da möchte man Zeit nicht verschwenden, weil Zeit ist Geld. Und ähm, das finde ich immer super interessant, auch wenn Menschen über Kunst reden, so wie du gerade, dass das dann verkauft wird und es kommt in eine Galerie und so. Aber für alle Leute da draußen, Kunst ist auch eine Erfahrung. Wir spielen auch. Also, wenn ihr ja. ein super hässliches Bild malt, das ist wirklich schrecklich hässlich. Macht nichts, es ist trotzdem Kunst. Ihr hattet ja eine Erfahrung und vielleicht hattet ihr Spaß. Und das, finde ich, verknüpft es so schön mit dem, äh, mit dem Spielen.
1: Aber der Zuschauer von so einem hässlichen Bild, das in der Galerie hängt, oder hängen einige, <lacht> der hat trotzdem noch die Erfahrung beim Anschauen. Aber Ä beim Spielen ist es vorbei. Also ich meine, es ist ja auch sehr ja. persönlich, wenn ich vor dem Bild sitze. Wir waren jetzt in Madrid äh, und dort auch in der Thyssen-Sammlung und da waren ein paar Bilder, mhm. dann stehe ich davor und denke, wow. Dann denke ich auch, wow, <lacht> mutig, das hier hinzuhängen. Aber ja. äh, das ist ja auch noch was Persönliches, das nach diesem persönlichen Schöpfungsprozess in der Kunst noch dazu kommt. Also einer, der sie macht und einer, der sie anschaut, beim Spielen eher wenig.
0: Ja. Ja, das ist äh, noch eine weitere Rezeptionsmöglichkeit, die Kunst hat, die spielen. Es hat Fehlt, ja. ja. Und die das hat dann spielt, zwangsläufig
1: in die Masse geht. Wenn ich es irgendwo hinstelle, guckt es vermutlich eher als einer an oder eine, die es gemalt hat.
0: Hm. Ja. Ähm, das mit der äh, Spiele... Oh, wir reden schon super lang, ich bin immer... Wow. Also ich bin ist das nicht, nicht hier Sinn ein, von so einem Podcast? Ich mache hier Notizen und mache mir komplexe Gedanken und so. Ja, wir können da auch einen
2: also, ein Zweiteiler draus machen. So ist das nicht.
0: Ich finde nämlich die... Ähm, also, es ist sehr interessant, nochmal über eine tolle Spielerfahrung zu reden, weil ähm, das, glaube ich, nochmal sehr viel verdeutlicht, was dieses Meer ist und wie wir das auch... Wir werden das nicht alle gleich äh, hm. wahrnehmen äh, und irgendwie verbalisieren. Deswegen würde ich da... Äh, Glaube ich, gerne noch weiter drüber reden, aber das so ein bisschen abkapseln, wenn das okay für euch ist. Also es ist hier nicht, das ist hier jetzt nicht meine Veranstaltung, ihr durft auch was sagen. Gut, dann ähm, mache ich jetzt einmal hier die Zusammenfassung. Es waren sehr viele Themen. Ich kann das, glaube ich, gar nicht zusammenfassen. Ich werde das nicht zusammenfassen, ich werde das so stehen lassen. Und wie immer sagen, wenn ihr was bestimmtes interessant findet, lasst es uns immer da in die Kommentare. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an info.funtails.de freut sich der Henrik, der bekommt das dann. Ähm, besucht uns gerne auf Instagram und Facebook. Ähm, oder auf unserer Website, fantes.de. Wir haben da auch einen Shop. Da könnt ihr euch äh, mit allen Spielen eindecken, die ihr schon immer haben wolltet. Und äh, selber Spielerfahrungen machen, die ihr dann teilen könnt. Und ansonsten sage ich bis zum
2: nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.